0: Oi! Chegou a hora da alegria, da diversão, chegou a hora do Estação Recreio, o programa que você ouve brincando. Me chamo Maurício Ricardo e sou ator e contador de histórias em Cuiabá, Mato Grosso. E este é um programa de rádio feito para crianças de todas as idades, com muita música, hora da história, homenagem ao artista, bate-papo sobre uma profissão e muito mais. Hoje vou começar a contar uma história da tradição africana, vou bater um papo sobre profissão com Sônia Mazeto, vai ter os direitos da criança, e quem vai nos colocar para dançar é a banda Pato Fu. A Cris vai indicar um livro super legal, o Arthur Calel vai nos levar ao mundo dos Legos, e no trilhinha sonorinha de hoje vamos relembrar o desenho animado Tarzan. É mole ou querem mais? É muita coisa boa, minha gente. Já estamos no ar, em todo lugar, pelo rádio, internet e celular trtfm em sintonia com a justiça, trabalho e cidadania. Empatia é a palavra de ordem para 2021. O termo empatia, de acordo com o dicionário, é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de se colocar no lugar do outro e poder sentir o que ele sente. A gente não consegue conviver em sociedade sem conseguir se colocar minimamente no lugar do outro. O ano de 2020 mostrou bastante esse exercício da empatia, quando todos foram vistos obrigados a usar máscaras, pensando no outro. A empatia é um exercício diário e que pode ser melhorado. Então, aqui vão algumas dicas. Aprenda a escutar. Esteja verdadeiramente interessado na fala do outro. Desenvolva um diálogo que mostre um interesse real ao que está sendo dito e evite julgamentos ou preconceito. O outro tem o direito de pensar diferente. Fale apenas quando solicitado. Às vezes, a outra pessoa precisa ser ouvida. Saber silenciar também nos torna empáticos. O nosso corpo fala. Por isso, assuma uma postura de interesse diante do outro. Gesto simples. Ajude um vizinho a realizar suas compras. Envie um doce a um amigo que mora sozinho. Faça uma chamada de vídeo e converse com amigos e familiares. E mesmo de máscara, sorria. Os nossos olhos mostram um ao outro quando estamos sorrindo. Às vezes, este simples gesto muda o humor de uma pessoa. Dê bom dia e agradeça cada gesto do outro. Doe afeto, seja empático. Você e o outro vão crescer muito nesse processo. Vamos ouvir a música Ande, ande, ande. Ela vai continuar nos ensinando, porque no Estação Recreio é assim, minha gente. Você brinca um pouquinho e aprende um bocadinho.
2: Sei que tem sentimentos intensos dentro de você É difícil ver um ponto de vista dos outros estando na própria pele Mudando a nossa perspectiva, pensando na nossa vida Ter empatia não é fácil quando as coisas não dão certo Pode ser difícil pensar claramente Com outras pessoas se sentindo diferente Porque elas não são você
0: Você está ouvindo
1: Estação Recreio
0: Essa semana perguntamos para as crianças O que você faria se fosse o presidente da república? Vamos ouvir as respostas
3: Tem as presidentes mulheres, né? Presidenta Se eu fosse presidente hoje Lançaria um projeto para acabar a poluição pra Plantar mais árvores Um parque Cuidaria da cidade, fazer uma quadra. Tá, gente, avião. Chamar o Fostão. Eu vou fazer uma escola. Se, eu, se uma escola, tipo, dos dos sair um bebê sucos e comer só frutas. Precisam ter profe é, professores de ensino bom, porque se não tiver professor de ensino bom, a gente não vai aprender, né? As crianças vão ter que sair um pouco tarde pra estudar muito. Os alunos vão escolher as mesas onde, onde que eles vão ficar, que aí as crianças vão ficar comportáveis Podem mudar quando elas quiserem, mas não pode fazer tudo que elas querem. ser é uma escola ótima. sabe aqueles casos que acontecem, tipo, aí alguém ficar doente, tipo, na hora aí, aí não tem ambulância e a próxima gente chama o SAMU? Melhoraria o tempo do SAMU. Os médicos tinham que cuidar. Se for o dia da vacina a pessoa não ir, eles vão ir. A ambulância buscar a pessoa na casa dela e carregar ela até o hospital pra levar uma vacina Se não estiver fazendo certo, a gente vai melhorar é por mais médicos e médicos um pouco mais profissionais pro, nos hospitais públicos. A casa das pessoas vão ser quente e frio ao mesmo tempo. Que aí as pessoas vão poder vestir uma blusa de calor e uma calça. Eu mudaria essa, essas coisas de pessoas terem, serem obrigadas a morar na rua, porque não tem, não, não tem condições para pagar uma morada. Uma casa para eles gigantes Fazer, tipo, uma campanha, assim, de abrigos. Colocaria uma uma morada de, de tempos, é um emprego pra que elas conseguissem dinheiro pra arranjar sua própria morada, sabe? Tipo, três, quatro anos morando em um lugar pago pela, pela presidente. Essa pessoa trabalhando em um lugar, mas se ela não se desse bem nesse lugar, ela iria mudando até em um lugar que ela se desse bem. Tipo, se alguma pessoa dasceu... Elas estão proibidas de fazer coisas ruins. Proibidas as essas coisas que é perigosa. Arma. Não Lá, pode sim. poluir. Não isso. pode jogar lixo na rua. Não pode cortar árvores. Respondeu a pro, não pode. Poderia proibir. aquelas máquinas de pegar ursinho? Que sempre você vai tentar pegar, mas você não consegue. Se desce assim, pra acabar com os roubos, essas coisas assim. Ficaria melhor. Nas prisões, teria tipo um horário é, de ensino. Um ensino pra... É, que é um motivo que não é bom fazer isso. Existe o presídio infantil, né? Porque é, são pras crianças de 13, 14, que, que não sabem sobre essas coisas. Colocaria escolas. Colocar na cabeça dessa pessoa que isso é, não é de boa conduta. E falar para eles pra gente vozão. Porque vozão é muito importante. Eu ia mandar todo mundo procurar um, por um gatinho e levar ele pra casa, pra ele não ficar sozinho. Aí ia ser igualzinho, tipo, se eu ficasse na rua, aí o presidente ia falar, pegue todas as crianças que estão na rua e, e é pra cuidar. O cara é um enloufronato é um que, que sai rápido, porque agora existe muita gente que quer adotar porque agora existem aqueles casos de pais que não, não conseguem ter filhos, então tem gente que gosta de adotar o casamento, é, é, exige o dinheiro delas, então a gente não pode obrigar elas a casarem com uma pessoa que não gosta. Eu acho que meu pai seria um bom presidente, porque ele é bem, bem sério, assim, ele gosta bastante de organização, ele deixa tudo simétrico lá em casa a minha mãe que a minha mãe ela, ela sabe é como se ela lutasse muito pra, ela luta muito para conseguir o que eu quero então eu acho que ela lutaria muito para conseguir o, que o povo dela quer
0: estamos apresentando
3: estação
1: recreio
0: e hoje é dia de cantar, dançar e brincar bastante com a banda Pato Fu. Vamos ouvir Sonífera Ilha. Os direitos da Criança Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. As crianças têm direito a crescer com saúde. Para isso, as futuras mamães também têm direito a cuidados especiais, para que seus filhos possam nascer saudáveis. Toda criança também tem direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. Toda criança tem o direito de ser criança. Estamos apresentando.
1: Estação Recreio.
0: Quer ler um livro e não sabe qual? Não se preocupe, ela está chegando com mais uma dica super legal. No ar, Cris indica.
4: Oi, amores e amoras, eu sou Cris Maria uma ledora de histórias que adora livros para a infância. Mas eu sei que nem sempre é fácil escolher o livro certo para os ouvidos e olhos exigentes das crianças. Por isso, euzinha estou aqui falando sobre muitos livros que super valem a pena ler e ter na biblioteca de casa. Amores e amoras Uma amiga minha veio me perguntar Que presente ela poderia dar Para uma jovem mãe Que está esperando seu primeiro filho É um menino Que logo estará aqui Do lado de fora com a gente Ai Bebezinho é tudo de bom né gente E a minha resposta Foi óbvia Dá um livro Eu disse para ela Junto com o um pacote de fraldas, leva o livro mais lindo desse mundo, Meu Pequenino, ilustrado e escrito por Germano Albertini. Quem editou a belezura foi a Amelie Editora. Já na contracapa tem um trechinho assim. Eu tenho tantas coisas para te contar, tantas, tantas coisas. Eu preciso te dizer tudo. Ai. Nesse livro, o texto escrito e o texto ilustrado se misturam de uma maneira muito poética. E você se perde nessa poesia e se vê dançando junto com os personagens. Cada página, uma lembrança passada e um desejo de lembranças futuras de quem vai ser mãe e de quem já é. E de tantas, tantas coisas que mãe e filho vivem juntos. Ai, eu amo esse livro. Sabe, eu procurava um livro assim desde que meu filho nasceu, há 16 anos. Mas eu só consegui comprar ano passado. Graças à indicação de uma outra amiga minha, a Elaine Guarani, lá da livraria Badaiá. Então... A minha indicação do coração de hoje é Meu Pequenino. Quer ler um livro para e com uma criança, mas não sabe qual escolher? Nem esquenta a Cris indica para você. Fica ligado. E até a próxima indicação.
0: Você está ouvindo
1: Estação Recreio.
0: No trilhinha sonorinha de hoje, vamos relembrar duas lindas canções do filme Tarzan. A primeira, Grande Homem. Na sequência, ouviremos No Meu Coração, Você Vai Sempre Estar. Ambas na voz do Ed Mota. Trilhinha sonorinha.
5: Toda força pra vencer E o saber pra comandar o dia vai chegar. Na jornada que começa, mil perguntas vão surgir.
1: Vai achar suas respostas. Vai saber
5: aonde ir. Só você vai encontrar liberdade para viver. E um dia Sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será do saber vai mostrar a direção mas sempre ouvindo a voz do coração a de todos os seus sonhos o que mais desejou vai virar realidade você já conquistou só você
0: Estamos apresentando.
1: Estação Recreio.
5: Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração você vai sempre estar Meu amor contigo vai seguir No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui. Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar Coração Você vai sempre estar O meu amor Contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que eu sei você vai sempre estar. Eu juro que o meu amor contigo vai seguir o do meu coração, dentro do meu coração. Onde quer que eu vá, onde quer que você vai sempre aqui Aqui Para sempre uh! Meu amor Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar aqui
0: Você está ouvindo Estação Recreio e hoje vou começar a contar uma história da tradição africana. Chama-se A História das Histórias. Prepare-se, porque em instantes a história vai começar.
1: Hora da História A
0: História das Histórias, primeiro capítulo Há muito tempo atrás, as pessoas não tinham nenhuma história. À noite, as crianças sentavam-se em torno das fogueiras, chegavam para os velhos e pediam, conta-nos uma história. Mas eles não podiam contar. As histórias, diziam, pertencem todas a Niame, o Deus do céu, e ele as guarda no seu baú de ouro, ao lado do seu trono dourado. Um dia, Coacuanance, Kua o tecelão da aldeia, Decidiu que iria subir até o céu para negociar as histórias Então ele levantou cedo, ele que não costumava levantar cedo E começou a preparar a sua teia A primeira ponta ele prendeu num fio de grama A segunda ponta prendeu nas copas das árvores A próxima ele prendeu numa nuvem A próxima prendeu na lua A próxima prendeu numa estrela e a última prendeu nos portões dourados do Deus do Céu, subiu. Quando chegou, o Deus do Céu, sentado no seu banco dourado, gordo e risonho, perguntou — O que você deseja, Nancy, pequena aranha? Por que você fez uma viagem tão longa da terra até o meu palácio? E a Nancy disse — É que eu desejo comprar as suas histórias. O Deus do Céu deu uma gostosa gargalhada e disse... <risos> Ai, as minhas histórias são muito caras, querido Anansi. Ninguém jamais pode pagar o preço por elas. Eu as guardo no meu baú dourado, ao lado do meu trono de ouro. E nem os meus ministros se aproximam delas. <risos> o que você tem, pequena aranha, para me oferecer em troca das minhas histórias, hein? Mas Anansi disse... Faça o seu preço. O Deus do céu coçou o queixo e respondeu. Bem, o preço pelas minhas histórias são quatro coisas. Eu quero que você me traga os marimbondos que picam como fogo, o leopardo dos dentes terríveis, a fada que nenhum homem jamais viu e a grande serpente. Bom, a Nancy fez uma reverência e voltou. Quando chegou à aldeia, todos estavam muito curiosos e queriam saber o que é que o Deus do Céu havia dito. Anance contou e todos ficaram desolados. O preço que o Deus do Céu cobrava era impossível de se pagar. Mas e minha gente, não se preocupou. Foi para casa, conversou longamente com Azo, a sua esposa. À noite, Azo teve uma ideia. No dia seguinte, os dois saíram para a mata. Anansi levava com ele uma grande folha de palmeira. Entraram na mata, estenderam a folha e os dois começaram a conversar, ele e sua esposa, como se estivessem discutindo. É maior, dizia Azo. Não é maior, dizia Anansi. É claro que não, é muito maior, dizia Azo. Não é maior, dizia Anansi. E nisso, Niasi, a grande serpente, veio deslizando serpenteando. Aproximou-se dos dois e perguntou o que é maior? A Nancy respondeu é que eu encontrei essa folha de palmeira muito grande e minha esposa acredita que essa folha é maior do que você. Mas eu digo que não. Você é muito maior do que a folha. É claro. É claro que você é maior. Não é maior. Claro que é maior. Não é maior. Gente, e continuaram os dois ali a discutir naquele teatro, naquela encenação. E a serpente, vaidosa como era, também com curiosidade disse. Ora, é muito fácil perceber quem é maior. E se estendeu sobre todo o comprimento da folha. Quando fez isso, a se pegou cipós. Amarrou a serpente toda envolvida na folha e disse. Ah, agora, Niaze você está pronta para se encontrar com o deus do céu e gente levaram a serpente e penduraram no galho de uma árvore próxima da casa de anance e todos na aldeia ficaram muito surpresos mas esse era apenas o primeiro dos preços não é faltavam os outros três como ele iria fazer Hum, anance ladino danado não se preocupou foi para casa juntamente com a sua esposa e conversaram bastante a noite toda até que criaram um plano no dia seguinte a Nancy saiu e disse eu hoje vou capturar Ozebo o leopardo dos dentes terríveis mas como disseram nem o maior dos caçadores consegue sequer se aproximar de Ozebo quem irá conseguir pegá-lo? hã? Mas a Nancy disse, é, meu povo, eu tenho um plano. Aliás, um belo plano. <risos> então ele foi para a mata e levou consigo algumas voltas de cipó pendurado no ombro. Caminhou, caminhou, caminhou procurando pelo leopardo. Até que de repente, gente, ele encontrou. Ou melhor, ele foi encontrado porque o zebo pulou na frente de a Nancy abrindo sua boca terrível, mostrando aqueles dentes <risos> igualmente terríveis, muito brancos, dizendo hum, Agora, velho, chegou a hora de você morrer. A apenas disse é, O que tiver de ser, será. É, mas seria uma pena se você me devorasse justo hoje, porque eu acabo de criar um novo jogo e, e ainda não tive tempo de ensinar a ninguém. Ora, veja... É, que jogo é esse? Saber zelo, curioso como era. É, é, é o desafio do nó mais forte. Hum, e como se joga? <risos> é como se fosse? É Funciona assim. Você me estende os braços e eu amarro. Você se solta. Se você conseguir se soltar, é a sua vez. Quem não conseguir soltar, se perdeu. É muito simples? Hum, muito bem. Hum, eu quero jogar. A ideia do Ozebo era que qualquer nó que a Nancy fizesse, ele, que era muito forte, poderia arrebentar facilmente. E quando ele fosse amarrar as mãos de a Nancy, seria ainda mais fácil para devorá-lo. Então, Ozebo estendeu as patas para a Nancy e disse... Pode começar. Pessoal, a Nancy amarrou as patas de Ozebo usando o cipó com um nó bem simples. Mas antes que o leopardo pudesse fazer força para se soltar, Ananse jogou a outra ponta do cipó por cima do galho de uma árvore e puxou. O Zebo ficou com os braços presos para cima e não conseguia fazer força para soltar-se. Ananse, ladino, danado, então, usando o mesmo cipó, amarrou todo o animal e disse Hum, agora, O Zebo, você está pronto para se encontrar com o Deus do Céu. E na aldeia todos ficaram surpresos, pois ninguém jamais havia conseguido sequer aproximar-se de Ozebo e ainda sobreviver. É, minha gente, mas ainda faltavam os outros dois desafios, os mais difíceis. Quem é que iria conseguir se aproximar, por exemplo, dos marimbondos que picam como fogo? Hum? Na semana que vem as aventuras de Anansi continuam, no segundo e último capítulo.
1: Hora da História
0: Estamos apresentando
3: Estação Recreio
0: na homenagem do artista de hoje, estamos brincando, dançando e cantando com Pato full Vamos brincar mais um bocadinho ouvindo a música pelo interfone. está ouvindo
1: Estação Recreio.
0: É hora de aventura Lego com Arthur Calel. Ele tem 10 anos, é formado em arquitetura imaginária, é especialista em Lego, em monstros perdidos e em navios naufragados. Arthur Calel é estagiário no autismo com residência no nosso mundo.
6: E aí, minha gente! Aqui é o especialista na hora de abertura Lego falando na estação Recreio. Meu nome é Turcaléu. Hoje eu vou falar sobre casas. Bem, primeiro, a casa do UP. Ela é bem colorida. E ela com balões bem gigantes E lá na casa tinha um senhor que se chamava Senhor Frederiksen Agora a casa do Up é bem colorida E para construir ela você precisa de peça rosa Peça verde, peça amarela, peça laranja Bem, segunda casa Casa da cor da linda. e o um mundo secreto Esse mundo secreto é escondido de uma porta pequenininha que dá para o mundo secreto Só que bem diferente, com modos de botão das pessoas E lá tem uma mulher chamada Bela Dama, no mundo secreto Bem, para construir o palácio cor-de-rosa precisa de peça rosa e peça branca Agora, terceira casa Casa
5: Monstro.
6: Casa Monstro é possuída por um espírito de uma mulher chamada Constance. Ela morreu por causa de cimento e o espírito dela dominou a casa. E para construir ela precisa de peça cinza. Bem? É isso. Aí vai o checado. Depois da potestade, vem a gripe. Recado 2. Se a vida estiver amarga, dá uma rebolada. Porque o açúcar está lá no fundo. Bem, por um dia só. No próximo programa eu vou falar sobre. carros. Bem, até a próxima. Ô DJ, bota a música da casa aí no final.
3: Era uma casa muito
6: Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Ué, por quê? Porque pinico não tinha ali Mas era feita com
0: Estamos apresentando...
3: Estação Recreio
0: Hoje converso com Sônia Mazeto. Vamos saber da sua profissão e dos seus projetos.
1: O que você vai ser quando você crescer?
0: Sônia Mazeto, seja muito bem-vinda à Estação Recreio. Esta é a rádio do Tribunal Regional do Trabalho 104,3 e este é o quadro O que você vai ser quando você crescer. Sempre investigamos uma profissão, os seus desafios. Então, para começar o nosso bate-papo, gostaríamos de saber qual é a profissão da Sônia Mazeto.
7: Olá, Maurício. Uma alegria estar aqui com você. Eu sou fonoaudióloga e terapeuta.
0: Quais os desafios da sua profissão, Sônia?
7: Creio que os desafios da minha profissão são iguais aos desafios de outras, que é gostar do que faz, estar sempre atualizado, né? gostar de, de gente, porque a gente atende pessoas. Então, quando a gente gosta de trabalhar, de conviver e estar com gente, é, creio que, que a, a profissão se torna mais alegre, mais feliz. né? Então, os desafios são esses. E atualmente, em função da pandemia, é, é se reinventar. Né? Agora, com atendimentos online, que antigamente não podia se fazer, e agora a gente está com esse processo também de atender online.
0: E, Sônia, quais os caminhos que você percorreu para chegar até aqui?
7: Meu caminho para chegar até aqui, ele creio que, como muitas outras pessoas, é, de perseverança, né, um caminho longo, eu tenho é, de, de formação na faculdade, eu tenho, na verdade, o meu primeiro curso foi pedagogia, depois foi audiologia. então tem aí, entre estudos, cursos e tudo, a gente tem mais de, de 18 anos, e o caminho sempre foi de querer saber mais, descobrir coisas novas, coisas novas que pudessem agregar. Eu falo que é importante a gente estar no caminho e ir agregando coisas e não mudando os caminhos. Então, é, o meu caminho para chegar até aqui foi um caminho de perseverança de muita persistência, mas também de muita alegria e, e amor, porque eu gosto muito do que eu faço e fico muito feliz cada vez que eu, que eu descubro algo novo e que eu posso ajudar os, os meus pacientes.
0: Em Cuiabá, tem cursos voltados para essa área?
7: Em Cuiabá, se a gente falar da fonoaudiologia, creio que tem hoje na Univag, né, a única faculdade que oferece o curso de fonoaudiologia. E na área das terapias, as práticas integrativas e complementares que temos cursos aí técnicos e de especialização, né? Então são essas as opções que nós temos em Cuiabá.
0: No campo da voz, você tem ajudado muitas pessoas. Pode falar um pouquinho desse lindo trabalho?
7: É, a voz, é, para mim, é uma das coisas mais belas do ser humano, porque ela exprime sentimentos e emoções. A voz, ela identifica o ser, né? É como se fosse a nossa digital, segunda digital. Né? Nós temos o digital ali do dedo e temos da voz. E esse trabalho de ver com que. de ver as pessoas desenvolvendo sua capacidade vocal. Na sua, no seu nível máximo, descobrindo a sua voz, porque tem pessoas que, que descobrem a sua voz, sabe? É, é um trabalho realmente muito, muito lindo. E eu fico muito feliz quando eu posso ajudar as pessoas a descobrirem sua identidade vocal, a descobrirem a, a, o que é a intensidade da sua voz, né? E não o volume. Então, é uma área encantadora. É, trabalhar com a voz no ser humano. E eu trabalho com ela nas diferentes áreas, né? nela como profissão e nela como canto, que é como arte, né? que é a voz cantada. Ainda falando sobre a voz, eu digo que a, a voz como canto, eu faço hoje um trabalho com um grupo chamado Coral Mato Grosso, que tem já CDs gravados sobre música regional, e nós temos e eu tenho o um projeto é, Natal Solidário que vem de, de um espetáculo de canto né com profissionais e não profissionais então a voz cantada ela agrega muito a gente pode ajudar de muitas formas diferentes né com o nosso talento vindo através do canto que é a voz mas também a voz que fala que fala o coração que que fala a transformação do ser humano.
0: E também sabemos que você visitou a África à procura de conhecimentos que pudessem auxiliar no tratamento de seus pacientes. Fale, por favor, dessa experiência.
7: Sobre a, a minha viagem para a África foi um projeto que nasceu uh, como Expedição Cura e ele nasceu na época para durar apenas eh, três meses e ele dura até hoje. A Expedição Cura quando ela nasceu, nós tivemos na África Central, especificamente na região de Camarões, a procura de uma planta, de plantas que tragam, que possam tratar o ser humano nas suas questões e que isso venha da natureza. Então, foi uma experiência extraordinária conhecer o povo naquela região, que é uma região bastante é, deficitária de tudo, estrutura de tratamento, né, de tratamento básico, de saúde básica. E, mas eles têm essa preciosidade lá. Então, é, o povo da África ele é um povo, é, nessa região que a gente foi, muito, muito carente mesmo das coisas necessárias, mas um povo muito feliz. Então, houve muito aprendizado e nós conseguimos sim, conseguimos conhecer sobre a planta, conhecemos é, rituais tradicionais daquela região, e hoje a gente consegue auxiliar mais também com este conhecimento agregado.
0: E os olhos essenciais? Como entraram em sua vida profissional?
7: Falando sobre os olhos essenciais, é, como que eles entraram na minha vida profissional, né? Ah, foi posterior à África, antes a gente viajava, eu tive na África, eu tive no México, é, em Durban, na África do Sul, em Amsterdã, buscando esses conhecimentos da, da, das plantas que pudessem ajudar, dos elementos curativos. E eu sempre tive muito cuidado em saber a origem dessas plantas, porque a gente sabe que precisa ter muito cuidado. O solo tem que ser bem tratado, é, tem que ter a, a idade necessária para ter o princípio ativo ideal. E eu conheci os olhos essenciais através de uns amigos que são médicos e psicólogos. E eu fui pesquisar sobre e descobri que, nós, que eu podia ter as plantas que eu viajava tanto para conhecer de várias regiões do mundo à minha disposição nos vidrinhos. Eu fiquei maravilhada com isso. Hoje eu uso... É, sou uma adepta dos óleos essenciais da Duterra, porque eles passam por um, um critério de, de qualidade, de, de selo, de garantia. Hoje, na minha casa, a gente usa topicamente, a gente usa nos, nos vaporizadores, nos inaladores e nós usamos também na ingestão. Então um óleo prof... o, os óleos essenciais agregaram essenciais agregaram muito no meu processo de vida e no meu processo de tratamento com os meus pacientes. Que eu, eu garanto que quando nós fazemos esse uso ele vai nos trazer o benefício, vai nós vamos fazer uma o que eu digo que a gente vai fazer nossa prevenção de saúde, vai manter a nossa saúde, né? Com um custo-benefício extraordinário e, além de tudo, orgânico e natural, que não tem efeitos colaterais e nem terá prejuízo ao longo do tempo. Então, os óleos essenciais eu recomendo, faço uso e creio que pode ser uma... É, estar nesse processo de qualidade de vida para todas as pessoas.
0: Mudando de assunto, Sônia, o que você acha do brincar versus trabalho infantil?
7: Quanto à questão do, do brincar versus trabalho infantil, eu creio, eu creio, Maurício, que brincar é um processo de tratamento necessário, eu digo tratamento até terapêutico, sabe? Porque nós usamos a questão lúdica do brincar não só com crianças, mas com pessoas que precisam disso para a sua... Saúde mental, emocional, né? Então, o brincar, ele faz parte dessa saúde emocional, desse equilíbrio é, psíquico para a criança. E isso não pode ser tirado dela, e isso também não pode ser feito ou dado em uma outra fase da vida. Deve ser nesta fase da vida, né? Segundo a antroposofia, a importância do primeiro setênio, dos primeiros sete anos. Elas precisam, elas precisam brincar, porque é, parece somente brincadeira, mas pela brincadeira elas estão desenvolvendo muitas questões, muitas questões, o senso, a percepção, a ampliação de, de compreensão de muitas coisas. Então, o brincar faz parte do crescimento saudável de uma criança. Não, o trabalho. Quando a gente fala em trabalho, eu digo que me, você pode ensinar lições lúdicas fazendo algumas atividades, né? Eu me lembro quanto eu gostava de ajudar minha mãe a fazer bolo. É, gostava quando dizia assim: ah, você é, varra essa calçada. Então isso eu creio que não é <risos> um trabalho. Quando a gente fala de trabalho infantil, a gente está dizendo daquela criança que ela não tem a opção de dizer eu não quero fazer isso agora, né? Que ela é obrigada, que, que vem sobre seus ombros uma responsabilidade de ter que ganhar dinheiro. Isso é doentio. Isso é, é um absurdo quando a gente pensa no desenvolvimento dessas crianças. Então... Eu não concordo, eu acredito que as crianças, elas precisam sim é, aprender o valor do trabalho, mas há formas de aprender, elas não precisam estar, não, não pode ser sofrível, é isso que eu falo. É, não podemos causar sofrimento quando ainda há o desenvolvimento desse ser ali, né?
0: Você brincava muito quando era criança? Se sim, quais eram suas brincadeiras favoritas?
7: Olha, Maurício, eu brincava quando era criança, sim. Eu tinha as minhas responsabilidades em casa, né? Como toda criança tem. Olha, tem que guardar isso. Olha, tem que deixar o sapato limpo, lá, lá, lá. Mas eu, eu brincava bastante. Olha, eu brincava de amarelinha, que acho que nem não sei se brincam hoje. Eu brincava de bets. Gostava muito de brincar, de jogar bets. Não sei se as crianças conhecem também, que você joga bola e bate com com um pedaço de pau e ela vai longe, daí a pessoa tem que ir lá buscar, enquanto isso você fica correndo e fazendo é, fazendo pontos, né? Brincava de pular elástico também, de pular corda, aprendi a pular aquela corda de duas, batendo ao mesmo tempo. Ah, eu gostava, eu andava de skate, sabia? Andava de patins, eu era ótima. Gostava de dançar, desde criança eu já fazia, coisa de, de cantar na escola, de preparar apresentação, né? Então assim, eu tive uma infância muito cheia de, de brincadeiras e coisas boas, que eu carrego comigo até hoje, essas lembranças boas que enchem meu coração. E toda criança deve ter essa essa coletânea também, né?
0: Sônia Mazeto muito obrigado pela gentileza em nos atender. Com certeza a sua presença aqui hoje abrilhantou demais o nosso programa. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Então, por favor, as suas considerações finais.
7: Maurício, eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui falando sobre isso, falando sobre o meu trabalho e principalmente inspirando crianças. Você sabe que eu tive, que eu tenho cinco filhos, né? Eu gosto muito de criança, gosto muito e agora que eu sou avó. Uh, eu, as, meus filhos falam que eu fiquei mais mole, não é mais mole, é que a gente compreende mais esse mundo infantil. Então hoje eu acho que eu estou mais qualificada, né? E eu fico muito feliz por esse convite e devo dizer que as pessoas que têm o privilégio de ter crianças ao seu redor, é, ouçam elas, vejam o seu ponto de vista, Deixem as crianças aprenderem a escolher. É muito importante dizer, né? O que você prefere? E dar opções, porque nós podemos fazer isso com as crianças. Nós temos que aprender com elas, né? O Salvador Jesus Cristo já dizia quando ele colocou a criança no, ali no meio das pessoas e disse que eles eram, tinham muita sabedoria, que nós deveremos deveríamos ser como as crianças. Então que nós possamos observar nossos pequenos, aprender com eles e cuidá-los, cuidá-los, porque esse, esse é um privilégio, cuidar desses pequeninos para que eles se tornem boas pessoas né? e que também vão espalhar o bem depois, de acordo com aquilo que receberam. Então, muito obrigada e um beijo grande a todos. Vamos nos cuidar, usar máscara e que Deus nos abençoe.
0: apresentando
1: Estação
3: Recreio
0: chegamos ao final de mais uma edição do Estação Recreio. Muito obrigado a todos e todas que estiveram conosco. Obrigado a Cristina, que participou indicando livros infantis. Obrigado também ao Arthur Calel que nos apresentou o Mundo dos Legos. Muito obrigado a Sônia Mazeto que abrilhantou demais o nosso programa. E agradecemos a equipe da rádio TRTFM por todo o apoio. Grande abraço e fique com a banda Pato Fu, cantando Frevo Mulher. Mm
1: Tonos caindo secos no solo.
5: BRDFM
0: 104.3 Uma emissora do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.